0: Podcast. Dennis Kogel. Trackback.
1: Zwei Stunden Geschichten aus und über das Netz gibt jetzt hier bei Fritz heute ein kleines bisschen anders. Das ist die letzte Ausgabe Trackback für dieses Jahr und darum gibt es einen Jahresrückblick. Ich kehre nochmal zurück zu den Stories, die dieses Jahr ganz, ganz groß waren hier. Bei Trackback und spreche mit den Menschen, was passiert ist, nachdem alle aufgehört haben, über das Thema zu sprechen. Über Landesverrat und YouTuber, die die Bundeskanzlerin interviewt haben. Und äh, für Journalismus ins Gefängnis gehen, das äh, hört man ja eher so aus, aus Diktaturen. Und dieses Jahr hätte es auch tatsächlich äh, Deutschland werden können. Denn es hieß, die Netzpolitik-Redaktion hätte Landesverrat begonnen. Da gab es auch so einen Hashtag dazu, weil sie Dokumente veröffentlicht haben, die zeigen, der Verfassungsschutz will wie die NSA Massenüberwachung hier aufbauen. Es kam zum Skandal, 2500 Menschen gingen auf die Straße für Netzpolitik.org, 50.000 Euro an Spenden kamen zusammen, um die möglichen Prozesskosten zu decken. Die Bundesregierung hat sich dann von den Vorwürfen distanziert, Generalbundesanwalt Range, der wurde in den Ruhestand geschickt, einige sagen als Bauernopfer und die Vorwürfe sind verschwunden. Und ich habe mich diese Woche mit Markus Beckedahl getroffen, dem Chefredakteur von Netzpolitik und ihn dann eben gefragt, was, äh, was ist eigentlich danach passiert? Wir waren dann auf der einen Seite ein bisschen
2: enttäuscht, weil wir hätten gerne auf allen Ebenen äh, vor Gericht äh, klären wollen, dass wir die ganze Zeit im Recht waren und dass dieser Angriff auf uns durch diese Einleitung der Ermittlungen vollkommen nicht rechtens war. Aber quasi einerseits den Generalbundesanwalt zu entlassen und die Ermittlungen einzustellen, waren halt Strategien der Bundesregierung, quasi diese, diesen Flächenbrand, der da ausgelöst wurde, ganz schnell irgendwie halbwegs zu löschen. Und das klappte auch insofern, als dass das mediale Interesse auf einmal weg war, was daraufhin Einsetzte waren aber nach der Sommerpause viele Fragen, vor allen Dingen der Oppositionsfraktionen im Bundestag, die äh, mehrfach die Bundesregierung zumindest unter Druck setzten, viele Antworten auf offene Fragen zu geben und wo wir das Gefühl haben, dass äh, hier auch nicht alles so rechtens oder wahrheitsgemäß beantwortet wurde. Dann hat man schon das Gefühl, da wird jetzt gerade irgendwas Arges äh, versteckt. Was hat, das, was hat diese ganze Geschichte mit euch als Redaktion gemacht? Also wir waren natürlich erstmal erstaunt darüber, dass wir wegen unserer Arbeit in Deutschland theoretisch ins Gefängnis gehen könnten. Das ist eigentlich kein, kein Staat, in dem ich leben möchte. Andererseits hat uns diese riesige Solidarisierungswelle der Zivilgesellschaft, aber auch von anderen Medien, enorm unterstützt und uns auch viel Selbstbewusstsein gegeben und vor allen Dingen sehr viel Motivation, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und noch motivierter quasi Missstände aufzudecken, diesen ganzen Überwachungskomplex genauer zu untersuchen und selbstverständlich weiterhin Originaldokumente, wenn notwendig, auch im, als Originaldokument online zu stellen. Und nicht nur zu schreiben, dass uns diese Papiere
1: vorliegen. Wie geht es weiter mit Netzpolitik nächstes Jahr? Habt ihr vor, weiter zu recherchieren, was da genau schief gel gelaufen ist bei dem ganzen äh, bei der ganzen Landesverratgeschichte? Oder recherchiert ihr weiter in, in Sachen IT-Sicherheit und Verfassungsschutz und so weiter und so fort? Also seit
2: über zwölf Jahren ähm, berichten wir über diesen Überwachungskomplex, der viel größer noch geworden ist und unsere Freiheit einfach massiv bedroht. Das werden wir auch weiterhin machen. Wir können 2016 unsere Redaktion leicht ausbauen. Das heißt, wir haben noch mehr Personal. Wir überlegen auch gerade, wie wir uns ja, finanziell, strukturell, organisatorisch noch unabhängiger machen können, wie bisher und wie wir das Modell der Leserfinanzierung, also durch Unterstützung unserer Leserschaft, unsere Arbeit massiv ausbauen zu können und unabhängig zu bleiben von Werbeeinnahmen, um uns weiterhin auf die Themen zu konzentrieren zu können, die wichtig sind, die notwendig sind und die sonst wenig auf dem Schirm
1: haben. Über die ersten Tage nach dem Anfang der Untersuchung hat Markus Beckedahl von Netzpolitik einen sehr interessanten Artikel geschrieben bei Wired und bis dahin arbeitet Netzpolitik weiter. Lässt sich nicht einschüchtern und ich wünsche Ihnen sehr viel Glück dabei. In unserem Blog verlinke ich euch das alles und stelle euch auch das ungekürzte Interview mit Markus online. Trackback.fritz.de ist der Blog.
0: Go.
1: Das war ziemlich smooth. Das war Quoll cool mit Velvet Cake. Das war freie Musik mit CC-Lizenz. Die könnt ihr nicht nur downloaden oder mit Freunden teilen. Ihr könnt sie nutzen für Let's Plays, ihr könnt sie nutzen für eigene Videos. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur beim Künstler nachfragen. Musik verlinken und alles ist cool. Mehr Musiktipps gibt's immer bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de Das Fernsehen ist tot. YouTuber sind die neuen Stars, bow down to our new overlords. Das ist so die große Message vom Erfolg der YouTuber mit den Millionen Abonnentenzahlen. Äh, diese Entwicklung ist wahnsinnig spannend und darum habe ich Marie Meinberg besucht, um mit ihr darüber zu sprechen, was sich bei YouTube dieses Jahr getan hat. Marie ist YouTuberin, sie hat den YouTuber-Verein 301 Plus gegründet. Bei ihrem Studio drehen Stars wie LeFloid Videos und sie war auch selber dabei bei LeFloids Interview mit Bundeskanzlerin Merkel. Ich habe sie einfach mal gefragt, so neben der Bundeskanzlerin stehen, war das so der Moment, wo du gedacht hast, so fuck yeah, wir YouTuber sind die neue Power.
3: Na klar, es gibt so Momente, wie wenn man äh, neben der Bundeskanzlerin steht, wo es dann auf einmal einem klar wird. Aber eigentlich ist das drumrum viel, viel, viel größer und für mich auch viel essentieller. Also dieses ähm, gemeinsam tatsächlich einfach Dinge rocken, äh, von denen man selber niemals gedacht hat, dass man die rocken kann. Und auch gar nicht gewusst hat, dass man das irgendwann mal rocken will. Also ich wollte nie eine Firma gründen. Ich dachte nicht, dass ein Verein in so einer Szene oder in so einer Branche so wichtig werden könnte. Das war alles nicht klar. Und das Jahr war tatsächlich geprägt von so Momenten. Man wacht morgens auf und da ist eine Aufgabe und man sagt so, okay, Challenge accepted. Lass uns mal so ein bisschen
1: auf, auf YouTube dieses Jahr gucken. Was hat sich da dieses Jahr so getan? Also inklusive euch wahrscheinlich, weil ihr seid dann eigentlich ein recht essentieller Teil, zumindest hierzulande.
3: Ich glaube, es hat sich im Prinzip das getan, dass sich viel getan hat. Und ich glaube, wir sind da ein Teil von einer großen Bewegung in Richtung Professionalisierung, die aber auch letztes Jahr schon da war. Also ich erinnere mich auch irgendwie an letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, da war bei mir das Telefon auf einmal total äh, äh, wild wieder am Klingeln, obwohl eigentlich alle schon im Winterschlaf waren, weil Simon Unge sein freiheit -Video rausgehauen hat. Also man hat das da eigentlich auch schon gemerkt. Das war eine Ankündigung von dem, was dieses Jahr passiert ist. Also eine zunehmende Professionalisierung und gleichzeitig aber glaube ich auch ein Auseinandersetzen mit der Plattform auf einer Meta-Ebene. Das heißt, ganz viele haben dieses Jahr darüber gesprochen, wie sehe ich mich eigentlich? Sehe ich mich selber als YouTuber? Sehe ich mich nicht als YouTuber? Was bin ich eigentlich? Und ich glaube, das ist das, dass die Szene total geprägt hat und auch weiterhin noch prägen wird. Und auch viele Diskussionen über Moral, also was, äh, was wie sieht die Szene sich selbst ähm, im Sinne von, wie gehen wir mit Produktplatzierung um, wie gehen wir mit unserer Community um, ähm, was wollen wir, was von uns bleibt. Und ich glaube, da hat sich die Szene total auseinander differenziert.
1: White City haben dieses Jahr aufgehört, YouTube sagt, die möchten so ein Bezahlprogramm machen mit YouTube Red, Musik soll irgendwie auch noch eine größere Rolle spielen. Was meinst du, wie, wie geht es eigentlich weiter?
3: Das das große Problem in YouTube Deutschland ist, dass es wenig Leute gibt, die eigentlich wirklich gute Inhalte machen. Und das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Schulabschlussfahrt, äh, bunte Abendsketche so oder auch generell. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr ein Riesenthema wird. Ich hoffe, es passiert ähm, mehr geiler Scheiß und wenn nicht auf YouTube, dann anderswo. Weil im Prinzip, nach meinem persönlichen Empfinden, ist die Plattform gerade für richtig geile Inhalte und Kunst tot. Und vor allem auch was Viralität angeht, einfach funktioniert nicht mehr. Wenn du jetzt anfängst, einen kleinen Kanal zu starten, dann kann es sein, dass 100.000 deiner Freunde dich feiern, aber sonst kriegt es niemand mit. Und deswegen hoffe ich, dass entweder YouTube nachzieht äh, im Algorithmus oder andere Plattformen kommen, die diese Lücke füllen.
1: YouTube wird erwachsen und die YouTuber die stecken so in so einer Art, so einer Art kleinen Sinnkrise, wohin es weitergeht, inhaltlich. Marie Meinberg war das YouTuberin, Chefin ihres eigenen Studios, Gründerin von, vom Verein 301 Plus, der YouTubern hilft. Wir haben noch ganz viel über ganz viele andere Sachen geredet, über Jan Böhmermann, über Kindergarten und alles. trackback.fritz.de, da gibt es das ganze Interview.
0: really more to say and I don't think that you're blind you just switched it off somehow and the cracks you couldn't see
1: von Albin Anderson, ein Singer-Songwriter, der Netzmusik macht, die ihr euch unterladen könnt umsonst. Den Link dazu gibt es bei uns im Blog, trackback.fritz.de Und Leute, wir müssen reden, ein Jahr Internet wäre nicht komplett ohne Memes. Fritz Trackback. Die Memes des Jahres. Es gab so viel wunderbaren Quatsch im Internet dieses Jahr.
0: Dieses beknackte
1: Kleid. The Dress. Welche Farbe hat dieses Kleid? Das war das äh, größte Meme dieses Jahr. Auf Tumblr hat die Nutzerin Swiked ein Foto gepostet von so einem gestreiften Kleid und für einige Leute sahen die Streifen blau und schwarz aus und für andere weiß und gold. Und das Bild landet dann auf Buzzfeed, das Internet explodiert. Alle reden nur noch über dieses blöde Kleid und äh, die Auflösung ist übrigens, es Ist es blau und schwarz. Alle, die sagen, es ist weiß und gold, sind... Sind Spinnen, aber es ist, ähm, es ist eigentlich komplizierter, weil es, der Grund ist, unsere Gehirne sind komisch und kaputt und reagieren seltsam auf das Licht im Foto. Daher die unterschiedliche Farbwahrnehmung. Und ich finde, wir können sehr, sehr viel von diesem Kleid lernen über Empathie und Verständigung. Katy Perry's High. Stellt euch das vor: Super Bowl, Football-Finale in den USA, Halbzeitshow. Katy Perry auf der Bühne, sie singt die Tänzer in Hai-Kostümen so cool und der linke Hai er fällt der linke Hai der der vergisst die der vergisst die Tanzschritte und dann dann wackelt der so mit seinen Plüschflossen. ich wackele gerade mit meinen mit meinen Händen die leider keine sind. ihr könnt das gar nicht sehen und alle sehen das aber beim Hai weil der ist nicht im Radio der ist auf der Bühne dann kommt aber gar kein Spott aus dem Netz weil der der linke Hai das sind wir ja alle irgendwie auch ich bin Left Shark. Auch ich habe keine Ahnung, was viele dieser Knöpfe hier tun im Studio. Und es ist okay. Ein wunderschönes M M Meme. Ein wunderschönes Meme. Toll.
0: Drake Moves.
1: Drake? Drake, das ist der Typ hier.
4: I know
1: ja, Drake ist auch so ein bisschen wie Left Shark. Drake hat äh, entweder die schlechtesten oder die... Ähm, die geilsten Dance-Moves auf dem Planeten. In seinem Video, zur so Hotline Blink, da wackelt er so wundervoll hin und her. Er geht so in die Knie und zappelt dann so nach links und nach rechts. Und so Herzmenschen im Netz, die haben daraus hunderte Gifs gebastelt. Ganz, ganz viele Wackelbilder, wo Drake so rumzappelt. Und dann haben sie ihm so Dinge in die Hand gefotoshoppt. So Tennisschläger, Laserschwerter, alles so schön. Tolle Moves, tolle Gifs. Das gehört wirklich zu meinen zu meinen Lieblings-Gifs dieses Jahr. Und das waren so die Memes des Jahres für, äh, für Trackback. Es gibt natürlich noch so viele andere. Es gibt Techniker, ist informiert. Es gibt Pizza Rat. trackback.fritz.de ist unser Blog. Da könnt ihr ruhig eure lieblings -Memes kommentieren.
5: Oh, Uh. Uh. This was stand up. Hey, yeah. Yeah. Uh, wanna talk money? We can talk about that. Wanna talk about these girls? We can talk about that. Talk about Trump. how I'm the man? Yeah, talk about that. You all talk <tahun> about that, so we can talk Legal壓��> about that. The Gritty City fam? We can talk about that. Richmond, VA, let's talk about that. And Six did it again, I'ma talk <athy remake> about that. And y'all talk about that, so <islands> we can talk <inaudible> <surname> about that. These motherfuckers fraudulent, causing shit to water. The damn fucking tracks. Don't just dress in the part. You fucking assholes, fake India. chain, running like it's that a fucking name. Fucking record. Fucking 15 India. of faith Love me, don't ya? Flossed out, flying the poster, precise with every rhyme. Do the damn like I'm supposed to. Champagne flutes. give me the loot. I India. smoke swears The nicest swear town. Throw a line every day. I'm laid back, hoodie down, rocking some slacks with Scuddy and sent the track kicking raps just like I should be. a science is like juice with more the shit champagne. No one's me in the fist, and yes I mean to offend you all corny. Copy your favorite rappers they bore me you do too. Call you coward 'cause I can 'cause it's true. Fuck your style my hoodie too big. Fuck your life it's John C's rock tracks like Ben's rocking the night. Call me Freddy, life fast like Mario and Freddie rhymes gorgeous. 40 sipping and holding down the porch. This old school old rules new day new age. Old crew new hustle UK front page. Front and center fur coat bask in the splendor veterans in a jersey for the summer. Goose down for the winner who's down to live well, dog. We live in the life. Dimes drop to their knees, liquor over some ice. Pairs all the money. Talk about that. Wanna talk about these girls? We can talk about that. Talk about digital. how I'm the man. Yeah, talk digital. about that. You all talk digital. about that, so we can talk digital. about that. The gritty city family, we can talk about that. Richmond, VA, let's talk about that. And six did it again. I'ma talk digital. about that. You all talk digital. about uh, that, so we can, digital. 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 So we can talk digital. about that. I shoot the shit, the stars, yeah, I shoot for the shit. Shoot at the whip, shoot be dope, shoot seeds on your chick. Lived in the riff, in the kick, few bruises, some. Spit rounds and fuck hoes. It's a India. natural. gift. factual shit legit. The whole squad stand behind me. We gritty, we slimy, cutthroat and grimy. You can India. find me in schools, dog India. breaking the rules. Relaxing India. with my booze, sipping sons in swimming pools. I stack hundreds, blow it all on beers 'cause I'm a dumb shit. I reside in the city by the 64 junction. Fuck your function. I'm the main event, payment preacher for payment. Your ladies' favorite, the greatest pimp. Slap you players, shooting you shooters, robbing you thieves. Bitches bob on their knees, copping the plea. Walk Up and snap you just for talking about me. Once you even go say? stage, I release more tracks. He dropped the dopest tape ain't got the city on smash. Seen him dining with downs. His whole squad can spit. He's a better rapper than me, and he fuck my chick. Who you foolin'? I talk shit 'cause I can. You can't. I'm the man. Drinks in the fan, trying to barely stand. Who gives a fuck? Doing my thing. We celebrating, sucking down a cigarette while my girlie filleting. Shut your mouth, honey y'all worth my time my patience. You whack, fuckin' I'm top dog. Pitching, want to talk money? We can talk about that. Want to talk about these girls? We can talk about that. Talk about how I'm the man, yeah. Talk about that. You all talk about that, so we can talk about that. The Gritty City Fam, we can talk about that. Richmond VA, let's talk about that. And six did it again. I'm a talk about that. You all talk about that, so we can talk about
1: that. We can talk about that. Von and, äh, and the Symbol. Ich möchte es immer sagen And and the Symbol. Das ist And the Symbol. Das ist Netzmusik, das ist Rap, äh, Rap den ihr euch äh, ganz gratis und legal runterladen könnt. Den Link dazu äh, gibt es äh, hier. Trackback.fritz.de. So heißt die Sendung und das ist unser Blog. Fritz Trackback. Die Hashtags des Jahres. Gerade ging es um die Memes des Jahres. Jetzt die wichtigsten Worte mit einem Rautezeichen vorne dran. Twitter hat Statistiken rausgehauen, die zeigen, was die wichtigsten Hashtags dieses Jahr waren. Und das ist Platz 1. Je suis Paris. Ja, ganz klar. Das ist wahrscheinlich das tragischste Ereignis äh, dieses Jahres. Die Anschläge in Paris unter dem Hashtag Je suis Paris wurde Beileid ausgedrückt. Schmerz, Trauer, Wut auch. Und da war Twitter so eine Art Bewältigungsinstrument. Also mich haben die Anschläge persönlich nicht Betroffen, ich habe niemanden verloren, keine Freunde und sowas, aber komplett fertig davon. Das war ich. Und ähm, dann auf, auf Twitter zu gehen und zu sehen, ja, anderen, äh, anderen geht es auch so, das hat mir und aber auch vielen anderen ähm, sehr, sehr geholfen. Jetzt, äh, jetzt Platz zwei: Black Lives Matter. Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Farrell, Sandra Bland, Samuel Du Freddie Gray. Das waren schwarze Menschen in den USA, die durch Polizeigewalt gestorben sind. Seit 2013 sprechen unter dem Hashtag Black Lives Matter schwarze Aktivisten und auch nicht schwarze Aktivisten über Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Inzwischen ist das Ganze eine ziemlich große, eine ziemlich wichtige Bürgerbewegung. Ich würde sogar sagen, es ist vielleicht die wichtigste Bürgerbewegung aktuell in den USA. Sie nimmt auch sehr, sehr viel Einfluss auf Politik. Und äh, die Gespräche, die daraus entstehen, sind wichtig und schmerzhaft für das Land, aber auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt zu Deutschland!
0: GNTM.
1: GNTM! Germanys Next Top Model. Das war. das war der Nummer 1 Hashtag in Deutschland. Ich, ich meine, Hallo? Twitter-Nutzer? Hallo? Ich habe das gelesen bei diesem Twitter-Statistiken und war. Buff? Also klar, ich meine Paris in Deutschland als unter als Hashtag, das war auch das Thema, klar auch groß, aber nicht so groß wie Germany's Next Topmodel. Äh ich meine, und der zweite Platz auf Twitter in Deutschland ist Tatort. Tatort und Germany's Next Topmodel. Jungle Campus kommt auch irgendwo vor. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ähm, wenn Deutschland, wenn Deutschland so ein Twitter Account wäre, ich äh, ich würde dem ja eher so entfolgen. Äh, ja, ich also ja, vielleicht, ja, vielleicht würde ich anderen Accounts folgen dann. Ähm, ja, hm. von Fritz.de, das ist unser Blog. Lasst mir da gerne Kommentare äh, da, was eure großen Momente auf Twitter waren, ob ihr auch Deutschland in folgen möchtet, ob ihr überhaupt welche hattet auf Twitter, ob ihr auf Twitter seid. Und äh, ob ihr die Leute seid, die über Germany's Next Top Model twittern. Ich äh, glaube, wir müssen dann reden. Es gibt jetzt Netzmusik für euch, während ihr euch das überlegen könnt. <lacht> Wasting away with you von 2x zu a. Away With You von 2X2A. Das ist R&B aus dem Netz. Den Download, den gibt es gratis auf trackback.fritz.de. Das ist ganz cool bei der Netzmusik, weil ihr könnt ihr ja auch benutzen für alles andere, für alles Mögliche, für YouTube-Let's Plays oder für, für eure Videos oder für irgendwelche anderen Sachen. Fritz. Podcast. Dennis Kogel, Trackback. Trackback, das ist eine Sendung über das Internet. Noch eine Stunde geht es hier um Geschichten aus dem Netz, um äh, darum, was passiert ist, nachdem die Geschichte passiert ist. Ein kleines Update sozusagen, eine update Updatesendung. Wie geht Deutschland, wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Das war vielleicht eine der größten gesellschaftlichen Fragen dieses Jahr, ist es eigentlich auch immer noch. Natürlich auch online. Und einer der spannendsten Projekte, die, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, war Blogger für Flüchtlinge. Es ist ein loses Team aus Bloggern. Das hat sich gedacht, wir müssen helfen, wenn der Staat so sehr versagt bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Zum Start des Projekts habe ich hier bei Trackback mit dem Blogger Paul Huisinger gesprochen. Der war aber jetzt in Vaterschaft und darum habe ich vor der Sendung mit dem Foodblogger Stefan Paul telefoniert. Das war auch einer der Initiatoren. Und zuerst wollte ich natürlich wissen, wie lief es eigentlich nach dem Start bei euch weiter?
6: Ja, wir sind da äh, erstmal ziemlich blauäugig ran und auch mit einem ganz kleinen Ziel. Wir wollten eigentlich nur ein paar tausend Euro äh, für die Berliner Erstaufnahmestelle zusammen sammeln. Die Spendenbereitschaft war dann allerdings wesentlich größer, als wir uns das je hätten äh, erträumen oder wünschen können. Es kam bis heute 136.000 Euro zusammen, wir hatten Großspenden von Prominenten, wir hatten aber auch, jeder Betrag zählte auch mal 2,50, da hat wirklich jeder gegeben, was er geben kann und das läuft bis heute und darüber sind wir sehr glücklich.
1: Das letzte Mal, wo ich mit Paul Hüsing gesprochen habe, meinte er auch, dass es also das schon im August quasi so ein wahnsinniger Aufwand geworden ist, also quasi über dieses kleine Hilfsprojekt hin, hinausgewachsen ist und dass ihr Webdesigner sucht, dass ihr Hilfe braucht, Verwaltung machen müsst und sowas. Ist das, ist das jetzt wirklich, wirklich jetzt auch auf diesem Level geblieben,
6: so groß? In der Tat, das wurde ziemlich schnell sehr groß und dann auch in einer Form bürokratisch solche Spenden wollen verwaltet werden. Da gibt es auch Regeln und Gesetze, an die man sich halten muss und wir hatten das große Glück, von Anfang an auf breite Unterstützung aus den Bloggerkreisen zurückgreifen zu können und wir sind dann selbst letztendlich als als Initiatoren in diesem Herbst haben wir quasi unsere Ämter äh, niedergelegt und haben aber das große Glück, dass wir Menschen gefunden haben, die die gute Idee weitertragen und sich um alles kümmern. Ähm, die Facebook-Seite Blogger für Flüchtlinge ist aktuell und läuft immer genauso wie die Internetseite. Da gibt es tagesaktuelle Meldungen und da kann man bis heute natürlich auch weiter spenden. Wie läuft es denn jetzt bei Blogger für Flüchtlinge? Was passiert da im Moment so? Ähm, die erste Idee von Blogger für Flüchtlinge war, ähm, den Behörden und der Politik vielleicht eine Atempause zu bescheren und übergangsweise eben Gelder zu generieren, äh, quasi so als erste Hilfe. Äh, mittlerweile ist das ähm, natürlich so, dass es ganz viele Initiativen gibt, die nach wie vor arbeiten und mittlerweile ist es für mich ein bisschen so, ich sage immer äh, Bürger in Selbstausbeutung, die dort die Probleme lösen, die eigentlich der Staat angehen sollte und deswegen ist es natürlich gut nach wie vor, jeder Cent zählt und das ist hilfreich, aber ich würde mich freuen, wenn es äh, langsam auch ein bisschen der Staat seine Aufgaben wahrt und ernst nimmt. Ist es auch das, was du, was du dir so für nächstes Jahr wünschst, also sowohl fürs, fürs Projekt als
1: auch vom, vom Staat tatsächlich auch?
6: Auf jeden Fall, aber vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass wir es hinkriegen in, in so großen und reichen Städten wie Berlin und Hamburg, dass wir jetzt endlich alle Leute winterfest unterbringen können. Oh, das ist noch nicht gelöst und das finde ich verheerend und das sollte das unbedingte Nahtziel sein.
1: Bei Berlin als reiche Stadt, bin ich mir nicht so sicher, dass die Flüchtlinge am Lageso und in den Notunterkünften aber dringend versorgt werden müssen, um durch den Winter zu kommen. Da stimme ich aber zu. Im Blog zur Sendung verlinke ich euch das Projekt Blogger für Flüchtlinge. Das steht dann auch zum Beispiel, wie ihr helfen könnt, wenn ihr denn wollt. Vanity von Arca. Der hat Beats gemacht für FK Twigs, Björk, Hudson Mohawk, für Kanye West produziert. Jetzt macht er so ein Solo-Projekt. Die Platte heißt Mutant, Vanity heißt die Single und im Blog zur Sendung gibt's den Download-Link. Zehn Typen in Berlin spielen Videospiel und hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt schauen zu. Dieses Jahr war das League of Legends WM-Finale hier in Berlin. 15.000 Menschen in der Mercedes-Benz Arena. League of Legends, ein Spiel, in dem zwei Fünferteams aus Fantasy helden gegeneinander kämpfen. Und für viele Leute war das so der Erstkontakt mit E-Sports tatsächlich. Mit Games als echtem Sport. Das Ganze wird ein immer größeres Thema. Bei Trackback gab es auch ganz, ganz viel dazu. Im Oktober habe ich darüber mit Christine Knillmann gesprochen, der Giga Games-Ressortleiterin. Und vor der Sendung habe ich sie besucht, um mit ihr zu quatschen was sich seit der WM eigentlich so getan hat bei League of Legends. Meine erste Frage war... Wie kam die WM an?
7: Das war natürlich gerade für uns europäische E-Sports-Fans natürlich ein sehr, sehr großer Schritt, weil wir das zum ersten Mal in dieser Größe halt eben auch live vor Ort erleben konnten. Bisher die LCS, also quasi sozusagen die Bundesliga von League of Legends, die fand häufiger schon in Deutschland statt und ähm, das ist halt was, was man regelmäßig tatsächlich auch sehen kann, wenn man interessiert ist, aber wirklich mal so eine WM zu erleben, wo so viele Menschen auf einem Haufen sind, das ist ein völlig anderes Gefühl.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das seitdem auch viel mehr irgendwie der öffentlichen Wahrnehmung gelandet ist, seitdem das hier stattgefunden hat. Was hat sich seit der WM mit League of Legends getan eigentlich?
7: Wir hatten jetzt vor kurzem in L.A. noch das All-Star-Event. Das ist ein Event, was auch ungefähr einmal pro Jahr stattfindet, was allerdings weniger stark kompetitiv ausgelegt ist, sondern wirklich sehr, sehr stark auf den Spaß geht. Da geht es wirklich noch mal sehr viel stärker darum, eben sehr absurde Modi zu spielen. Beispielsweise gab es einen Tandem-Modus, wo einer die Maus und einer die Tastatur gesteuert hat, was tatsächlich ziemlich witzig war für die Zuschauer. Das sind dann wirklich so schöne Sachen, wo man als Zuschauer da sitzt und zuguckt und halt echt nochmal eine ganze Menge viel mehr Spaß hat, als wenn man wirklich so ein klassisches E-Sport-Event erlebt. Das war so eine große Nummer für League of Legends und jetzt kommt natürlich 2016 und da stehen einige Änderungen auf jeden Fall ins Haus.
1: Ich habe auch gehört, das Spiel hat sich, also das Spiel selber hat sich auch stark verändert nach der Weltmeisterschaft? Was hat sich da getan?
7: Da gab es tatsächlich ein großes Update. Ganz viele, ähm, ganz viele von diesen Champions wurden in ihrem Kit signifikant verändert, um einfach ja, noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, was sie einzigartig macht, damit sie sich auch sehr, sehr unterschiedlich anfühlen. Und noch dazu gab es eben sehr viele Updates im Bereich Items, Dinge, die das Spiel halt so vom vom ganzen Gefühl her und vom Balancing nochmal sehr stark beeinflusst haben. Das sind jetzt die Sachen, die 2015 passiert sind. 2016 steht eine ganze, ganze, ganze Menge für dieses Spiel an. Und da sind beispielsweise so Sachen dabei, wie dass diese ganze Möglichkeit, wie ich Champions wähle am Anfang des Spiels. Die wird komplett neu designt. Da orientiert sich ähm, Riot Games jetzt tatsächlich sehr, sehr stark auch am Sport selber. Was wiederum natürlich einmal die Einstiegshürde ein bisschen weiter unten ansetzt und andererseits aber auch das ganze Thema viel offener macht für Leute, die halt eben noch gar keine Erfahrung damit haben.
1: Wofür soll denn dann quasi 2016 League of Legends stehen? Also was ist so das große Ziel 2016?
7: Naja, ich glaube schon, dass eines der Ziele ist, es eben einfach noch populärer zu machen. Du hast ja eben am Anfang schon gesagt, dass ähm, das ganze Thema E-Sport League of Legends in den Medien einfach mittlerweile viel präsenter ist. Und ich glaube, mit den Schritten, die sie jetzt 2016 einleiten, dass eben noch mehr Potenzial Potenzial hat, noch bekannter zu werden, einfach gerade, weil mehr Leute starten können. Das Ganze wird auch sehr viel stärker noch in die richtige Community gehen, denn es wird 2016 auch erstmals zum Beispiel eine App für Smartphones geben, um sich eben auf Smartphones miteinander zu verständigen, miteinander zu verabreden. Dazu wird es sowas geben wie Clubs, das heißt, ich kann mich im Spiel einloggen und ich kann bestimmte Clubs gründen, um mit diesen Leuten eben mehr zu üben. Also es wird wirklich noch sehr, sehr viel stärker dahingehen, dass die Leute sich untereinander austauschen, dass die Leute sich stärker verabreden, noch mehr ihre ihre Freunde reinziehen, dass das Ding einfach noch größer und größer wird.
1: Äh, ja, äh, League of Legends, äh, riesengroß, wird auch immer größer. Ich glaube auch, ähm, dass es nächstes Jahr tatsächlich soweit sein könnte, dass äh, da was, was, was passieren kann mit League of Legends und anderen E-Sports-Sachen, dass die größer werden. Das war Christine Knillmann äh, von äh, Giga Games, der Ressortleiterin von äh, Giga Games. Und ähm, mit äh, Christine habe ich noch ganz, ganz viele andere Nerdy-Details besprochen über das Spiel, und das euch online gestellt, tatsächlich, äh, auf unserem Blog trackback.fritz.de. Und jetzt gibt es Netzmusik für euch, äh, Aviating. I think Gabriel Vitel the Aviating. Das war Netzmusik von einem sehr sehr coolen Netlabel. Broke.
3: Fritz Blogger privat. Äh,
1: es ist soweit. Ist das letzte Mal Blogger privat dieses Jahr? Äh, ich stelle an der Stelle immer Leute vor, die im Netz coole Sachen machen und wen ich vorstellen soll. Äh, das sagt immer, das sagen immer die Gäste selber. Letzte Woche da war äh, Ludwig da, der versteckte Poet und äh, das hier, das hier war sein Vorschlag.
6: Dass die Akkordeonistin die kleine Beobachtung aus dem Alltag schreibt. Der
1: trefft sich. Ja, und darum aus der Schweiz die Akkordeonistin. Hallo, Claudia. Hallo, Dennis. Yay, guten Tag, hallo. Du bist über Skype zu uns zugeschaltet. Und ich frage mich immer, woher die Leute ihre Usernamen nehmen. Warum heißt du auf Twitter Akkordeonistin? Kannst du Akkordeon spielen?
8: Ja, ich Wirklich? kann Akkordeon spielen und der Name war halt einfach auch noch frei.
1: Oh, großartig.
8: Das war natürlich, äh, ja, das beides zusammen hat das dann ergeben. Da war, da, war das naheliegend, dass ich mir diesen Namen okay, Ja, das, das ist
1: tatsächlich naheliegend. Das ist großartig. Ich kenne niemanden, der Akkordeon spielt. Das ist fantastisch. Ist das schwer, Kann man das lern? ist das schwer zu lernen?
8: Also ich habe das Akkordeon gehasst als ja, Kind. Ja,
1: ja, okay.
8: Viele, wie ganz viele wahrscheinlich, genau, das auch heute noch tun. Naja, aber ich habe äh, verschiedene andere Instrumente auch gespielt. Mhm. Gitarre und Klavier und mal Cello ausprobiert und so. Und mit 30 oder so, habe ich mir mal ein Akkordeon ausgeliehen von der ehemaligen Schulkollegin, äh, mhm. deren Musik ich damals so gehasst habe. <lacht> <lacht> und dann habe ich einfach entdeckt, dass das eigentlich ein ganz tolles Instrument ist und dass man da ganz viel damit machen kann, sich selbst begleiten kann. Man ist Rhythmus, Bass, Melodie, Instrument, einfach alles zusammen. Und das hat mir einfach gepasst.
1: Cool. Du bist ja eigentlich gar keine Bloggerin, du bist Twitter-Autorin sozusagen. Du schreibst so Alltagsbeobachtungen auf Twitter. Wie kamst, du dazu? Wie, 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 wie kamst du dazu?
8: Also eigentlich war es so, dass mein Sohn mir Twitter mal gezeigt hat. Ich habe einen schon erwachsenen Sohn. Mhm. Und äh, ich habe dann diesen Account mal gemacht, so halbherzig, mit diesem Namen und einem Profilbild mit einer Akkordeonisten drauf. Also nicht ein Foto von mir, sondern so ein gemaltes, gezeichnetes Bild. Und dann habe ich aber ein ganzes Jahr lang überhaupt nichts damit gemacht, weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich damit anfangen soll. Aber irgendwann habe ich dann doch mal begonnen, es hat geregnet, mir war langweilig und dann habe ich mir das nochmals angesehen und habe dann einfach mal was geschrieben.
1: Und ich, ich, ich mag eins vorlesen, da sind ja so viele, so viele schöne Sachen dabei, ich mag eins, eins vorlesen, ähm, eine Frau im Zug erzählt ihrem Bekannten traurig, ihr Huhn sei krank. Aber sie glaube, mit Hühnern geht man nicht zum Tierarzt. Das ist so traurig. Das, ist so schön.
8: das war einfach auch genau so. Also ich saß da gegenüber und das war Wort für Wort genau, ist das so passiert.
1: Du hast ja ganz, ganz viele Beobachtungen aus dem, äh, aus dem Nahverkehr, aus Bus und Bahn. Äh, ja. Und deine Bus-Tweets gibt es auch als E-Book. Wie kommst es dazu, dass das dass Bus dass Tweete übers bus Tweets über das Busfahren als E-Book verlegt werden?
8: Also da war ich ja selber sehr überrascht. Ich habe halt dann einfach so ja immer wieder mal meine Beobachtungen aus dem Bus geschrieben, weil ich täglich mit dem Bus äh, zur Arbeit fuhr. Und eines Tages schrieb mir eine Berliner Verlegerin, die Frau Frohmann, dass sie gerne ein E-Book daraus machen würde. Und ich war da schon äh, wirklich überrascht und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob, äh, ob das richtig ist, weil das ja einfach auch nur Tweets sind. Aber wir haben das dann gemacht und ich freue mich natürlich jetzt auch riesig darüber, dass die da so gesammelt vorliegen. Und es ist auch wirklich hübsch geworden.
1: Toll. Äh, Christiane Frohmann war übrigens auch mal hier bei, bei, bei Trackback zu Aha. Gast mit ihrem äh, Katzen-E-Book. Das war sehr, sehr schön. Ähm, hast du Lust auf die Kurzfragerunde? Ja. So, heißt es der oder das Blog? Äh,
8: nach Tuten geht beides.
1: Kaffee oder Tee? Viel Kaffee. Welche soziale Netzwerk nutzt du am meisten? Twitter, ganz klar. Welches Spiel hast du zuletzt gespielt? Hm, ich spiele? Keine Spiele. <lacht> no. Heißt es GIF oder heißt es GIF? Ich sag GIF. Was denkst du, wenn du deine eigenen Tweets später nochmal liest?
8: Ich wüsste immer bessere Formulierungen. Uh,
1: was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen? Beziehungsweise gar nicht nächste Woche, sondern nächstes Jahr. Was, ja, was, was sollen wir nächstes Jahr vorstellen hier?
8: Okay, ich habe mir da äh, zwei Leute rausgesucht, auch Twitter. Mhm. Ähm, zum einen möchte ich äh, den Herrn Stefan Poromka nennen, der schon ziemlich bekannt ist. Er ist Autor und Professor für Literatur, glaube ich, in Berlin. Und der hat mich einfach mit seinen inszenierten Fotos, die er immer wieder postet, äh, hat er mich von Anfang an begeistert. Und ich finde, er ist so, so eine Kultfigur geworden irgendwie. Und, und wenn, wenn er keine Zeit hat, dann äh, würde ich vorschlagen Metabene. Also das ist der Twitter-Name, Metabene. Das ist ein Zeichner, der so kleine Bilder postet, in denen er so Tiere zeichnet mit Tusche oder malt. Und die sagen dann in Sprechblasen so nachdenkliche oder auch mal seltsame Dinge. Und ich finde, das sind zwei Accounts, die stechen auf jeden Fall heraus da auf Twitter.
1: Fantastisch. Nächstes Jahr hier dann bei Trackback. Jetzt Kätzchen. Alexander Spree. Vielen Dank, Claudia.
8: Vielen Dank!
9: Ich hab mir in ein Kätzchen auf Facebook verliebt. Ich hab es auch schon eine Million Mal geklickt. Doch das deine Kätzchen gibt mir nicht zurück. Vielleicht bringt die Kätzchen mir einfach kein Glück. Oh. 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 Komm, ich mit im mir mal aus dem Bett an ihr kleines Internet und zieh mir da rein, weil denen in ihrer Welt so einfällt. Oh. Mein Geld, das jetzt nicht. Meistens ist das nur ein Fall, nicht mein Fall. Ich hab schon alle gesehen. Russen, Schwaben und Araber und Franzosen im Jackett Amis und Japaner, aber die sind meistens nett Und dann die Chinesen, die ist schon gestern da gewesen Ich kann ihr Danken lesen, ich Glück, die will <lacht> mit mir ins Bett Und dann ist auch die ganze Propaganda oh. Oh. Wer ist der Mann da, den habe ich auch schon mal gesehen oh, oh. Wegen dem fällt die ganze Welt bald auseinander Und ich kann da auch nicht machen, ich kann da nicht mal drüber lachen Dann fällt's mal wieder ein, lieber kein Dealer sein Nicht teilen, nicht liken, einfach mal den Mund halten Gott sei Dank ist mir dann nett mein Lieblingsglück drin der Grund, dass wir Kleine Kätzchen, jetzt bin ich zurück, vielleicht bringen die Kätzchen mir einfach kein Glück. Mein kleines Kätzchen, ich besuche es jeden Tag, oh. weil ich kleine Kätzchen und auch Wunderbabys mag. Oh. Das Leben kann so schön sein, immer stehen bleiben und nicht immer nur hin und nichts mehr sehen, können im Schnee treiben. Meine Welt ist in Ordnung, wenn die kleine Kätzchen und böse Menschen nach links, kleine Kätzchen in der oh. Wenn ich so weit höre, kriege ich so einen Hals, wenn ich die kriege, ich schwöre, ich spreche so eisekal. Heil sind die Herzen, ich will ja nicht oh. herziehen und manchmal scheint die Sonne sogar schon im März Und die schöne, seite Stimme singt in Herzen. Wenn ich kleine Kätzchen sehe, wird mir Herz. Darum bin ich hier? Wie ich hier oh. im Internet? Was mich aber ein bisschen stört, ist dass die Klasse nicht mehr hört. Fühl mich als alleine, habe ich nämlich keine. Alle können mein Kätzchen sehen und das finde ich nicht so schön. Oh. Oh. Ich es auch schon eine Million mal geklickt. Doch, dass deine Kätzung, jetzt bin ich zurück. Vielleicht bringt die Kätze mir einfach kein Glück. Ich hab mir in ein Kätzchen auf Facebook verliebt Ich hab es auch schon eine Million mal geklickt, doch dass deine Kätzung, jetzt bin ich zurück. Vielleicht bringt die Kätze mir einfach kein Glück. Meine ganzen Freunde draußen denken, dass ich spinne. Nur weil ich nicht traurig bin nur nicht in die Kleiberin je. wenn die wissen, weil ich den ganzen Tag so nach. Ich geh nicht raus, ich bleib zu Hause, ich hab mir raus hier habe ich hier Videos von mein oh. kleine Kätzchen. Nur, dass ihr den hier hört und den finde ich ein bisschen ätzend. Uh Hunderttausend Leute haben das Kätzchen schon geteilt. Und in den Gedanken schon gekraut. So ist es halt. Ich habe mir in ein Kätzchen auf Facebook verliebt. Ich habe es auch schon eine Million Mal gekriegt. Doch das kleine Kätzchen gibt mir ich zurück. Vielleicht bringt die Kätzchen mir einfach kein Glück. Ich habe mir in ein Kätzchen auf Facebook verliebt. Ich habe es auch schon eine Million Mal gekriegt. Doch das kleine Kätzchen gibt mir nicht zurück. Kein Glück. Ich hab mir in ein Kätzchen auf Facebook verliebt. Ich hab es auch schon eine Million mal gekriegt. Doch das kleine Kätzchen gibt mir nicht zurück. Vielleicht bringt die Kätzchen mir einfach kein Glück. Ich hab mir in ein Kätzchen auf Facebook verliebt.
1: Alexander Spree mit Kätzchen, ein klassisch ausgebildeter Klarinettenspieler, der sich in Techno verliebt hat. Morgen ist er zu Gast bei Unsigned der Sendung für Künstler ohne Plattenvertrag. Und das war's mit Trackback für dieses Jahr. Wahnsinn. Es war ein ein schlimmes Jahr war das. Im März war das auch ein schlimmes Jahr. Aber es gab ein paar Lichtblicke, es gab das Kleid, es gab Drake und es gab Leute, die sich für gute Sachen engagiert haben. Die Sendung gibt es online als Podcast, trackback.fritz.de, das ist der Link. Da gibt es auch die Interviews aus der Sänge, äh, aus der Senge, aus der Sendung in voller Länge. Und es waren echt ein paar schöne Highlights dabei. Markus Beckedahl von Netzpolitik, der äh, mit dem Landesverrat. Marie Meinberg, YouTuberin, die beim Kanzlerinterview bei äh, von LeFloid dabei war, ganz viele Sachen macht. Äh, über die Kommentare im Blog äh, würde ich mich sehr freuen. Oder ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den iTunes-Podcast abonniert. Dann kriegt ihr die ganzen Sendungen aufs Telefon. Wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut und macht's wie Left Shark. Jetzt gibt's äh, Netzmusik. Zum Abschluss für euch ähm, Arno Cost Return.
4: Footmark.